0: Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast, somos Cleanic y Diálogos, eh, donde vamos a hablar sin ser nosotras expertas ni nada de eso de cine continuamente. Somos Néstor y Claudia y los temas que vamos a tratar hoy son.
1: Hola, hola, pues. Hoy hay muchos temas que tratar, la verdad, y vamos a empezar con los estrenos de la semana, que es nuestro momento favorito de, de la semana, obviamente. Sin duda. Y seguramente sean los estrenos más grandes que ha habido desde la pandemia en España y esperemos que eso se refleje en los datos de, de la taquilla. Y empezamos con el evento cinematográfico del año para los cinéfilos. Ya luego está la versión para el público general y es Nomadland. Eh, la película de Chloe Chao con Francis McDormand, de protagonista, que ha arrasado por donde ha ido eh, en los premios y tiene es pinta... La favorita
0: que, para los Oscars.
1: Que va a hacer lo mismo en los Oscars. <risa> y, y bueno, ¿qué opinas de Nomadland? Mm, todavía no la hemos podido ver, entonces no... la no... hemos
0: podido ver. Eh, yo tengo entradas para el preestreno este Y yo miércoles. seguramente vaya
1: el viernes, así que...
0: Tengo muchas ganas de verla, eh, creo que va a ser va a ser increíble. Eh, banda sonora de Ludovico y Audi. Frances McDormand, Miss Frances McDormand de protagonista. Eh, yo creo que me va a gustar muchísimo, espero que no me falle. Y sí, sí, yo la veo una clara favorita para los Oscars, a ver si luego no hay sorpresas, pero sin duda tengo muchísimas ganas de verla. No no puedo esperar más.
1: Yo también, mira que ahora mismo soy Tim Minari, pero puede ser que esa opinión cambie el viernes. Eso es. Cuando, cuando vea Nomadland, porque a mí Chloe Chau, además me gusta mucho, The Rider es una peli muy buena y bueno, también tengo muchas ganas de Eternals cuando se estrene algún día si es que nos deja la pandemia sí, sí, sí. del universo sí, sí. de Marvel y, y bueno que esperemos que, que atraiga un público ya sabemos que el cinefilo seguramente vaya a verla pero esperemos que atraiga un público más general también, porque... Y que más
0: más uh, pospremios Quizá sí, pues cuando, premios si gana,
1: como un Parásitos. Como paso
0: con Parásitos, exactamente. Como Quizá al final el, empiece a ganar. Eso es. El Oscar Pero... Push
1: que puede, que puede conseguir. Y, y la verdad es que muchas ganas de Nomadland. Y luego está el evento cinematográfico para el público general, que es la batalla titánica de Godzilla versus Kong, de, de este Monsterverse de, de Warner que es la cuarta mm. entrega, después de las dos entregas de, de Kong y, y luego Godzilla, rey de los monstruos. ¿Y, y tú qué team eres?
0: ¿Eres Team pues, Godzilla, Godzilla, Kong? Bueno, Néstor, yo confieso aquí ante todo el mundo que nunca he visto una película de Godzilla, entonces soy Team Kong, porque yo recuerdo ver las películas de... King Kong cuando era pequeña, que se me hacían larguísimas, pero sí que recuerdo esas imágenes épicas de él agarrado al Empire State, sí, yo soy King Kong porque es lo que he visto y creo que es bastante más fuerte que Godzilla, estoy segura. Además, eh, me parece muy chulo cómo se está haciendo, es un poco casi marketing directamente, eh, ¿quién ganará? ¿Quién es más fuerte? Directamente me parece como una peli que es una campaña directa a... a a que se comenten redes, a que se hagan hashtags, a que cada uno elija su equipo y me parece, me parece muy guay porque creo que es también un poco lo que, lo que necesitan un poco los americanos para lanzarse al cine de golpe, un evento de estos que poder hacer un hashtag y comentarlo y pelearse y elegir un equipo. Así que sí, no es mi tipo, no es el tipo de cine que a mí me gusta y que yo consumo, pero sí que es muy de palomitas, de, de ir al cine, pasar un buen rato y, y comer muchas palomitas y, y sí.
1: Yo la Uf. verdad es que yo soy yo estoy medio medio, me gusta, me <ríe> gustan los dos, ¿vale? ¿vale? La peli de Godzilla la última, me pareció bastante mediocre. Entonces creo que me pongo más del lado de Kong. Pero la verdad es que yo voy a ir a verla y voy a ver el espectáculo más todóntico que va a crear Warner de, sí. de estar 115 minutos eh, pegándose puñetazos destruyendo ciudades, <risa> que la verdad también nos hace falta después hace de falta. Ta es tanto Sonic drama que, no, que, que, que vemos. Y sí. Entonces eh, espero, espero, espero que la gente vaya al cine porque la campaña que ha hecho Warner me parece fantástica, ya no solo eh, los hashtags de, de que timere, sino también eh, los pósters son preciosos, en los trailers eran muy buenos, que Warner siempre tiene tendencia a, a tener trailers muy buenos, y esperemos que alrededor del mundo sea como la película que, que vuelva a llevar a la gente al cine, bueno, en Asia ya tienen sus estrenos locales, pero esperemos que en China también la película vaya bien, en Estados Unidos ya se prevé que, que pueda ser el mejor estreno post-pandémico y en España esperemos que la gente vaya en masa uh -huh. y los cines por por, por favor, les den un respiro con un estreno así grande y, y que, la verdad es que yo sí que tengo ganas de desconectar el cerebro durante 120 Sin minutos duda. y, y, y dar, ver a, a Godzilla pegarse de hostias sí, sí. contra Kong la
0: dejar, dejar un poquito los Kleenex de lado y nuestro ojo sí. crítico de, de que todo crítico que planos, que no sé, qué dejarlo un poco de lado y simplemente ver a, a bichos darse en puñetazos de vez en cuando viene muy bien para, para el cerebro totalmente de acuerdo <risas>
1: Y bueno, el tercer estreno es la película animada de, de la semana, que es Tommy Jerry. Ya sabemos el clásico de Hanna-Barbera, que lo tenemos archi-archi conocido y es una mezcla entre live-action y, y animación, con Claire Gates Moretz y con Michael Peña. Y la verdad es que las críticas no eran muy buenas, pero el público sí que les gustó. Y ha ido bastante bien en taquilla donde, donde se ha estrenado, excepto en China, que la peli les ha parecido bastante mala. Y aquí yo creo que también va a va hacerlo bien, sobre todo porque al final con el estreno de Raya y El Último Dragón, que no fue a los cines eh, grandes por todos los problemas que había con las condiciones de, uh -huh. con Disney... Pues puede ser precisamente, eh, si los Croods fue en Navidad la película animada que aguantó en los cines y ha sido es, eh, la segunda más vista este fin de semana, no me extrañaría nada que Tommy Jerry también le fuera bien y, claro. y así los cines empiecen a, a conseguir un, una lista de estrenos seguida bastante Eso potente es. y este fin de semana tiene que ser el pistoletazo de salida porque la verdad es que los cines lo necesitan. Luego tenemos, tenemos que volver a
0: acostumbrarnos a, a ir al cine y también los niños necesitan algo que ver porque al final el niño no va solo al cine, va con la familia y eso está muy bien. Además los cines son súper seguros. Eh, sí, 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 yo totalmente. no he dejado de ir al cine en ningún momento. Así que espero que, que empiecen a ir las familias con los niños y que mejor que con Tommy Jerry, clasicazo.
1: Clasicazo, clasicazo. Yo <ríe> mira que de pequeño me gustaban mucho los dibujos. Ya cuando me he hecho más mayor le he perdido un poco... Sí. la gracia, pero la verdad es que no, los trailers pintaban bastante bien, pero ya te digo que Warner es un poco engañosa porque los trailers suelen ser muy buenos y, y luego la película no es está, no tan está buena, pero bueno, eh, luego tenemos... Por cierto,
0: hubo un percance cuando sí. se estrenaba en Estados Unidos se estrenó en HBO Max y les colaron por ahí el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, eh, se filtró se filtró sin querer se filtró queriendo... No sabemos, ya hablaremos más adelante. Respuesta. No tenemos respuestas, pero hablaremos más adelante del Snyder Cat, que tú ya la has visto.
1: Sí, sí, yo ya la he visto, ya diré, diré mis cuatro impresiones. Horas?
0: Efectivamente. Bueno.
1: Luego el siguiente estreno es otra película de monstruos gigantes. Valga la redundancia, aparece la semana de los monstruos gigantes y es Monster Hunter. La adaptación del videojuego de Capcom que con Mila Joyce de protagonista y Paul W.S. Anderson su marido de director el, la dupla Resident Evil y sinceramente soy fan del videojuego y la peli no tiene muy buena pinta porque se han cargado <risa> prácticamente la esencia de, de sí. Monster Hunter simplemente han hecho, los monstruos son muy bonitos la verdad pero eso de usar armas de fuego de la vida real en un en el mundo de Monster Hunter no pega demasiado pero bueno, yo seguramente también muy... me gusta a verla
0: es muy pero... de fan de videojuego, ¿no? que en cuanto se hace en la película o se hace en la serie, la adaptación eh, tenéis quejas, seguro, ¡Hombre! para algo pasó un poco con Tomb Raider, eh, no estaba muy de acuerdo con Alicia Vikander, haciendo de de, de de Lara Croft
1: sí, Lara Croft
0: pensaba que me lo inventaba, es que no soy yo muy de videojuegos <risa> Y el otro día vi el tráiler de Mortal Kombat, fíjate qué tendencia ¿no? a, ahora a adaptar, a adaptar videojuegos, quizá por el, por el auge que están teniendo los eSports, si se dice así, que me disculpen los juegos sí, los videojuegos. E eh, sí, quizá puede ser por eso, porque al final, bueno, de toda la vida hemos tenido Assassin's Creed y bueno, hemos tenido también The Last of Us.
1: Y, y, y Pokémon y ya más claro, atrás de luego. todas las películas de Pokémon, Digimon... Pero con la al final de esto
0: cogíamos Kleenex, ¿eh? Sí, yo... sí, 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 sí. Eh, <risa> no mentiré, Pokemon... yo en
1: Detective Pikachu alguna lagrimilla solté. Yo Mira no la que la, peli... la película no Fíjate, no daba mi hermano... para mucho
0: más. Mi hermano me comentaba que fue a ver la de Detective Pikachu tres veces al cine él solo. <risa> que a sus Super 24 fanático. añazos estupendo, estupendo. Sí, sí, cómo no, nos gusta...
1: Sí. Esto confirma la tendencia de que el cine cada vez se puede acercar más al videojuego, porque el videojuego tiene tantas eh, propiedades intelectuales gigantes que se pueden uh -huh. adaptar. o sea Por ejemplo, tenemos Mortal Kombat, que ya es la tercera película de Mortal Kombat, ya hemos tenido dos, uh -huh. y esta es completamente un reinicio de la saga, luego tenemos la, la serie de, de HBO de The Last of Us. Un juego bastante denso en, en términos uh -huh. de historia, no es una acción aventuras al uso. Por ejemplo, también tenemos el anime del Dota, del juego de ordenador en Netflix, con bastante buenas críticas. Luego podemos tener ahí una serie de, de League of Legends por ahí rondando, que bueno, no sé y
0: un, eh, un chárter que viene con, con Tom charted, Holland.
1: Con Tom Holland, que la verdad yo no voy a tener mis esperanzas puestas, pero bueno. <risa> pero. Qué exigentes. Al final sí que se nota que hay como un acercamiento cada vez más real del cine al videojuego y, y Sonic ya tenemos segunda parte claro. anunciada y en, en producción y ya grabándose, entonces esto te quiere decir que va a ser una tendencia porque sabemos que Hollywood arriesgar le gusta poco Fíjate. y eh, prefiere ya conocer la IP y meterse en algo que ya conocemos que hacer algo nuevo y... Suena triste, la verdad, pero así es, así es el mundo de Hollywood.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué queréis ya que Ya abriremos miramos? más adelante el melón de la falta de originalidad y guiones nuevos, ideas nuevas. Pero será un melón que abriremos <risa> en otro momento. Y bueno, dinos eh, los estrenos así grandes Hay españoles. estrenos
1: españoles esta semana también. Uno es Libertad, la peli de Enrique Urbizu, que también es una serie en Movistar Plus. Entonces, Dejate, es complementaria. <risa> La peli dura dos horas y media y la, y la serie creo que son cinco capítulos de 50 minutos. Entonces, al final, lo que demuestra esto es que a contracorriente, que es la, la distribuidora y, y Movistar Plus, se han aliado para hacer este proyecto bastante original de hacer serie y peli, además estrenadas el mismo día.
0: Uh -huh.
1: Y con bebé de protagonista ambientada en el siglo XIX en Cádiz y es la guerra de los bandoleros contra un gobernador, el gobernador de Cádiz y la verdad es que los trailers a mí me gustaron y espero sí. espero que, que esté bastante bien y que no sé cómo van a hacer que la peli se complemente si tienes que ver las dos cosas, si puedes ver solo la serie, si puedes ver solo la película entonces
0: yo... Además, a nivel de publicidad me parece que está está estupendo ya has visto, sí, sí, imagino, sí. encallado eh, sí, sí yo creo que va sí, que la va a ver la gente os espero y ya veremos, a ver, lo que tú dices, si solo veo la peli que pasa, si solo veo la serie que pasa, o cómo sí, va. Sí, sí, a,
1: a ver si a Sobre contracorriente... Es un poco
0: risky, pero bueno, veremos cómo, cómo funciona. A mí me parece bastante original, espero que, que salga bien.
1: No, no totalmente, ya a contracorriente, además que en ningún momento ha dado, ha dado la espalda a los cines, ha estrenado eh, muchísimos títulos, de verdad, y muchos bastante buenos. Minari, por ejemplo, es suya. La distribuyen en, en España, y y que siguen apostando por el cine y se ve que, que han dado la cara en todo momento. Y luego el último estreno así importante de la semana es un estreno español de filming. Que ya sabremos que irá a pocos cines como hacen los títulos de Netflix. Y luego acabará en su plataforma que es un efecto óptico. La comedia surrealista que se estrenó en Sitges. Y con eh, dos personas archiconocidas, actores buenísimos... En, en el panorama Español, que son Carmen Machi y Pepón Nieto, eh, que se adentran en un viaje en Nueva York, en una ciudad que no parece Nueva York. O sea, la premisa es muy, muy buena, y la verdad sí. yo no la pude ver en sitches cuando estuve, y tengo ganas de verla, porque yo leí muy buenas cosas, decían que era muy divertida, muy divertida, y además Carmen Machi y Pepón Nieto suelen, suelen ser muy divertidos. Y entonces también es... Otro tipo de cine. Libertad a lo mejor también es un poco uh -huh. cine más, más de masas, aunque también tiene su su punto independiente. Y un efecto óptico, eh, yo la veo un producto más especial. Y al final, si, sí, si se ha metido luego, filming eso ya te quiere decir el, el corte.
0: Efectivamente, además necesitamos un poco de risa también. tanto es, es lo que necesitamos, yo creo, desconectar un poco y dejar dramas. Ya hablaremos luego de Inmune, de Michael Bay, porque tenemos opiniones. Sí. <risa> tenemos sobre opiniones, esto. Sobre tenemos sobre cosas eso. que decir. Y, bueno. y ya,
1: como veis, tenemos muchísimos estrenos para el tipo de público, así que por favor por favor, por favor, id las uno. salas id a las salas, que si no es Godzilla, es Tommy Jerry, que si te gustan los videojuegos, vete a ver Monster Hunter si te gustan los dramas intensos de planos preciosos, vete a ver Nomadland, pero por favor id al cine, id al cine que son eh, los cines se han puesto a, a currar como co como nadie para para que podamos ver las pelis en, en las salas y, y es un lujo de verdad que en nuestro país, en comparación con el resto de Europa, con la pandemia, hayamos podido seguir yendo al cine con Sin muchísimos verdad. estrenos, reestrenos. Así que, por favor, por favor, ya sabéis, la cultura es segura. Tiene que, que
0: haber algo que, que queráis ver con esta semana sobre todo. Tenemos de todo.
1: Esta semana hay de todo. Y la semana pasada también había bastantes títulos interesantes y vamos a recordarlos un poco.
0: Sí.
1: El primero va a ser de Mauritania. La película de Conta Rahim y Jodie Foster que uh -huh.
0: prometía en los Globos de Oro
1: Prometía la verdad y en los BAFTA al ser producción británica pero que en los Oscars no corrió Nada. la mejor suerte y no consiguió ni una nominación Se nos
0: olvidó, se nos olvidó Puede ser el gran snap de este año la gran ignorada por los Oscar porque yo la veía en, 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 por, por todas partes en los Globos de Oro también la, la vimos en los BAFTA y en los Oscars ni una mención, ni un por ninguna parte Y quizá yo creo que, que este año Jodie Foster es lo que fue Aquafina con The Farewell el año, pasado, Una Eterna Ignorada. Y bueno, es una pena, yo todavía no, la he visto no, eh, con yo suerte, tampoco no, no, verla no, semana
1: yo también y la no, es que tengo muchas ganas no, tema me gusta mucho de no, Guantánamo de cómo actúa la no, estadounidense y, y parece ser que Taja Rahim hace un papelón como protagonista, pero es que la, la categoría este año... de mejor actor protagonista masculino... Eh, estaba muy complicada este la verdad. Año había
0: patadas y puñetazos para entrar en <ríe> esta categoría. Puesto,
1: el quinto puesto era el que el, donde se, podía, se podían colar cuatro o cinco personas y nadie hubiera dicho nada porque claro. ya luego cuando hablemos de los Oscar categoría por categoría ya diremos quién se podría haber metido y quién creemos que va a ganar en las categorías porque uh -huh. hay mucha, mucha, mucha tralla y luego la... El estreno de La Gente Topo, la película chilena participada con una producción de, de Malvalanda de, de Madrid y la única nominada patria que tenemos es. Eh, es un documental eh, sobre la vejez y sobre la soledad de, de nuestros mayores. Al final, también este tipo de películas nos hace ver que eh, dejamos a nuestros mayores en residencias y no les visitamos o simplemente no les visitamos aunque no estén en residencias, también plantea ese, sí. ese dilema que tenemos de, de, de la soledad de, de nuestros mayores. Y, y bueno, hay que apoyar al Producto Patrio y además en los Sin Oscar, duda. que está nominada a Mejor Oscar. Película Documental, que esperemos que se lo lleve, por favor, por favor, por favor, académicos, si nos estáis gustando, <ríe> si que seguramente se no. Eh, apoyad a la gente topo. Sí, que... y además
0: tengo tengo muchas ganas de verlo también. Sí, yo, esa... yo a lo mejor la
1: veo hoy, entonces uh -huh. no lo sé. No lo sé, no lo sé.
0: Me salió y... el tráiler el otro día cuando fui a ver Minari y me pareció divertidísimo. Además, hay publicidad que se busca gente topo. Está es puesto por la calles de la Madrid. De marketing
1: que Me hicieron. parece muy
0: tierno una peli de estas que, que te abrazan el corazoncito. Así que sí que puede ser una cosa chula cuando no sabes qué ir a ver, pues. A gente yo creo que te tiene, puede dar un abracito No va
1: a disgustar a nadie Va a ser una película con la que vas a salir Con el corazón reconfortado
0: Eso es, un abracito al Cora directo
1: una, Un abracito al Cora <risa> Y luego tenemos el otro estreno De la semana eh, De Hollywood Que era inmune La película del COVID-23
0: Como <risa> no hemos tenido suficiente COVID No o sea, está una por película.
1: Michael Bay con sí. KJ Apa de protagonista sobre la la vertiente más mortal de este COVID eh, modificado y mutado que es el COVID-23 en 2024 que esperemos, por favor, que no ocurra.
0: Se grabó en plena pandemia.
1: En plena pandemia, sí, con todos los protocolos. y El
0: tráiler luce, perdón, terrible. Eh, Yo lo es... siento,
1: compañeros de Diamond, al menos que hayáis, hayáis devuelto la inversión, que, que os haya salido bien la jugada, porque la verdad el público ha sido tercera en taquilla el fin de semana, no ha hecho un mal dato ha sido el, mejo, el séptimo mejor estreno de, del año de, de este 2021, pero a lo mejor se esperaban más números para una peli que aparentemente parece uh -huh. una peli catastrófica
0: Claro, realmente, eh, ¿cuánto más COVID está dispuesto a ver la gente? Porque yo, yo por lo menos yo personalmente, eh, cuando voy al cine, sobre todo últimamente con todo lo del COVID y tal, voy para desconectar porque tú enciendes las noticias y es COVID, abres Twitter y hay COVID, incluso en LinkedIn te hablan del COVID, del COVID y los efectos del COVID, entonces cuando vas al cine vas para escuchar otras historias y ver otros mundos y conocer a otras personas y desconectar durante un par de horas. Y a un sitio de desconexión iría yo a ver dos horas de más COVID y un COVID más terrible que está por venir. No sé cómo, cómo puede llamar esa atención a la gente, pero quizá por curiosidad sí que lo No, la vería. y
1: también, o sea, al final mucha gente le gusta este tipo de películas más catastróficas, ya no sea de un, un virus mortal, sino sí, de, sí. yo qué sé, de catástrofes naturales, y sabemos que tienen su público, pero a lo mejor. Sin duda haberla estrenado ahora, que todavía seguimos con el COVID, a es lo mejor... Poco...
0: Sí, es... como... Todavía está muriendo gente. por, por Entonces, por no sabemos
1: cómo el público va a reaccionar frente a este tipo de, de, de película, porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y se ya se rumoreaba que esto iba, iba para, para largo, la gente se puso a ver contagio.
0: Sin duda. Yo vi una de las primeras pelis que vi en confinamiento, que era Mundial Z. Era como... Ay, estaba en el top 1 en Netflix y dije, de cabeza.
1: Pues <ríe> Cuando uno contación... no se
0: hacía gracia estar confinados, ¿eh? No claro, claro. Gracia.
1: Contagión, al final, no es una peli sobre el coronavirus, pero sí que tiene trazos parecidos de las mascarillas, de la propagación. Entonces, sí que hay un público que la, las ha visto porque se ha visto en, los, en, las, en las plataformas que era lo más visto en, en esa época, pero uh -huh. ya que hemos salido de estar en un confinamiento estricto y la gente, pode, podemos salir a la calle y hacer medianamente uh -huh. eh, ir a, a, a un cine, por ejemplo, no sabemos cómo ir a la larga inmune, si esto tendrá duda, quizá a la larga piernas. dentro de,
0: de un tiempo sí que sí que quizá pues por curiosidad sería yo una peli que quizá pues eso la vería pero yo yo personalmente hablo de este yo eh, estoy un poco saturada ya de COVID. y por ejemplo estas estas series que salían miniseries eh, de confinados relatos de confinados sí. Son cosas que tampoco me apetece mucho ver, pero porque todavía me estoy como intentando asimilar un poco lo que nos está pasando. Aunque ya haya pasado un año, es como que no me apetece ver historias de otras personas confinadas porque ya he tenido suficiente con la mía. No quiero más. Entonces, quizá dentro de un tiempo puede ser algo que... Fíjate, imagínate dentro de unos años cuando recordemos esto, como os acordáis de cuando tal, tal, tal. Igual una peli como Inmune sí que te la pones como para... Joder, sí, a lo mejor esto...
1: consigue, consigue una audiencia bastante más tarde de cuando se estrena, a lo mejor tres años después empieza, acaba en una plataforma y empieza a subir que esto ya sabemos cómo es que el mercado de las plataformas que a lo mejor una peli de Mark Wolver del año 2004 puede meterse la primera en Netflix porque la han sacado y ahí puede sí. conseguir su audiencia que, que veremos porque en Estados Unidos se estrenó en, en PBOD y sí. tampoco como no conocemos datos de PBOD todavía claro. eh, las, las distribuidoras y no nos dicen los, los datos, entonces no sabremos cómo ha ido. En España sí que tenemos los datos, pero veremos a la larga ahora que además el viernes abren más tienes, entonces Inmune se expandirá y a ver cómo aguanta el tirón frente a las grandes que vienen este viernes.
0: Es que, que este viernes es grande. Van ¿sí? a
1: acaparar todos los multiplexes habidos y por haber.
0: Por veremos fin, realmente cuántas, por fin. Con cuántas <risas>
1: pantallas abre Godzilla vs. y con cuántas pantallas abre Tomi Jerry... Porque sí. no más lanzamos sabemos que a lo mejor irá a un estreno más bastante más pequeño, sea viendo el tipo de película que es. Pero, pero bueno, tenemos muchos títulos en la, en la cartelera, ya como veis, solo hemos hablado de unos cuantos, pero hay títulos muy interesantes. Ya hablaremos de Minari. Eh, después, cuando hablemos de los Oscar y nos, nos extendamos un poco más. Que es nuestra, nuestra apuesta por ahora. Sin duda. Nuestro abrazo al corazón de. A mí de me chico. ha
0: enamorado, me ha dado mil besitos en el corazón y, y bueno, ahora lo comentaremos. No sin antes hablar del estreno para mí estrella de, de estos días, que ha sido eh, Falcon and the Winter Soldier, serie de Marvel, eh, un capítulo por semana, cada viernes, si no me equivoco, en Disney sí. Plus. Mm, me ha gustado, me gusta. me He visto el, el un primero me gusta, me, me, lo que nos puede enseñar, lo que nos puede traer ¿cómo juega Marvel con eso de que lo tienes que ver todo y si no, no te enteras de todo en su conjunto, como, como las series, aunque no sean estrictamente necesarias para enterarse de su línea temporal te aportan muchísimo más contexto yo por lo claro, menos cuando final... vea las películas me sentiría mucho más lista, mucho más informada y me gusta es que además Winter Soldier es uno de mis personajes favoritos del universo de Marvel y, y estoy encantada ¿a ti qué, qué te ha parecido? Yo,
1: a mí me gustó el capítulo, la verdad a diferencia de WandaVision lo noté más estándar eh, uh -huh. UCM, ¿vale? porque vi claro. otra vez eh, los, las escenas de acción bastante eh, coreografiadas planos parecidos pero uh -huh. me gustó sobre todo que se metió un poco en un tinte más político algo similar a, a Capitán América Civil War, por ejemplo Eso es. y y sí que eh, prefer, prefiero ver a un Marvel más contenido, más pequeño, más eh, estudio de personajes,
0: Sin duda. meterse
1: en temas políticos, que otra vez sigamos la misma línea que, sí. a, que se, seguía el UCM, de que las películas se cortaban de, de un patrón similar. Y aunque Eso soy es. fan del UCM bastante
0: sin duda agradezco que si <risas> sí,
1: tenemos películas y series que al menos en las series nos den la posibilidad de conocer más a los personajes nos den géneros y, diferentes y... Eh, por ejemplo eh, eh, Falcon y, y The Winter Soldier está ah, ambientada seis meses después de Endgame pues cómo ha vivido la gente el bleep? a mí eso
0: me gusta muchísimo cuando el sale chasquito cuando se habla de, de la vuelta de, de la mitad de la población que desapareció con el chasquido, cómo, cómo tuvo que ser, que de repente esa, se acostumbran a vivir cinco años sin la mitad de la población y de repente vuelven de golpe, eso también es un caos, porque nosotros Totalmente. habíamos pensado en el caos que causa que desaparezca la mitad de la población, pues pero y no vuelven pos... efectivamente, claro. y también me gusta mucho que, como profundizar en los personajes, cómo podemos conocer a sus familias, a sus inquietudes, un poco más de su pasado, más sus personalidades a mí me a mí Wanda Visión, eh, al principio ya sabes que, que los primeros tres o cuatro capítulos me parecen soporíferos. A ti te encantaron, yo lo sé, yo, yo eh, soy... pero me gusta mucho que se profundice en, en la personalidad de Wanda y, y pues el tipo de persona que, que sería con una familia y con, con bueno, sus inquietudes. Pues lo mismo que está pasando, claro, de Winter Soldier solo hemos visto un capítulo, pero quizás se ve cómo va a profundizar un poco en, en las, cómo le cuesta a, a Winter Soldier volver a un poco a ser la normalidad, a la, la sociedad, por así a, la decirlo. sociedad a, a ser una persona normal, eh, a Falcon lo mismo, y un poco ver yeah. todo ese caos de tener que ser personas normales, siendo conocidos, eh, Siendo pero superhéroes. no
1: conocidos al final ah, lo que te muestra también un poco el capítulo es que Falcon siempre ha pasado desapercibido dentro del UCM y sí. que tú puedes ser Capitán América y te va a conocer a todo el mundo, pero a lo mejor si eres de le, eh, la línea de atrás del de, de UCM, de superhéroes pues a lo mejor el público no te conoce tanto como pasa en la escena del banco de, es. del capítulo, que al final Falcon no, también nos da a ese punto de vista del superhéroe menos conocido que vive en la es. sociedad y también con su familia. No solo en el mundo real, sino A mí sino eso es lo que me
0: gusta, que como... verdes como humanos y cómo se, se, se tienen que incorporar ahora a, a la vida, entre comillas, normal, a, a la vuelta de la mitad de la población. A, cuando me gusta mucho cuando se dice no, es que tú no has estado aquí estos cinco años. Sí. Claro, porque ahí la mitad han estado y la otra mitad no han estado. Entonces tira, es duro para unos haber estado out cinco años y volver de repente en plan ¿qué ha pasado aquí? pero es que otros esos cinco años han estado teniendo han estado, que vivir.
1: Claro, y en la situación que vivías que no sabías que iba a pasar con tus seres queridos no sabías que iba a pasar con el mundo en general porque a ver, todos sabemos que en Endgame Thanos pierde pero sí. ¿y si no hubiera perdido?
0: Claro, claro, a mí eso es lo que me está gustando, todo el contexto que te están aportando esta, las series que, que va a ir Marvel y bueno, yo ahora mismo Marvel lo, lo que le estoy pidiendo, por favor, ya es Black Widow, sin duda.
1: Eh, por favor, Disney, haz lo tuyo, que ya, ya sabemos que su CEO dijo, dijo que iba a ser eh, una decisión de última hora. La, sí, el verdad. estreno de Black Widow, ahora mismo programado para el 7 de abril, uy, 7 de abril, 7 de mayo, en Estados Unidos, en, en España nos iba a llegar el 30 de abril, en Japón ya salió un póster hace relativamente un poco que ponía una fecha del 28 de abril. ¿Qué pasará con Black Widow? ¿Tendremos a Black Widow solo en cines, como esperemos que pase? ¿Habrá Ojalá. un Day and Date? Eh, como con raya de Premier Access en Disney Plus por 21,99
0: y, cines? y también cine eso puede ser también una buena idea el que... porque todo el mundo realmente Marvel, claro, lo que te obliga un poco que lo hayan hecho tan bien es que te obliga a estrenarla a la vez en todo el mundo por, por todo el tema de redes sociales el boom, los spoilers, yo la he visto antes que tú, tú la has visto después que yo spoiler por aquí eh, o, o la veo ya o, o me la spoilean entonces sí que creo que están un poco como como obligados a estrenarlas a la vez. Entonces no, y además quizá que... puede ser una buena idea que la estrenen para quien quiera verla en plataforma pagando en Premium Access o para quien quiera ir a verla al cine porque al final yo estas pelis es que voy al cine de cabeza aunque me la pusieran gratis en Disney yo querría sí, verla yo en también. el cine.
1: Pero el problema que se ha demostrado con el Day and Date de, de Raya es que ¿qué condiciones pone Disney para hacer ese Day and Date? Porque mm -hmm. al final Raya fue un estreno bastante menor porque ninguna mmm, cadena grande de cines de España la acogió porque ni Yelmo, ni uh -huh. Cinesa, ni Kinépolis, ni MK2, ni Ocine, ninguna de estas cadenas eh, uh -huh. estrenaron Raya. Entonces, ¿qué preferimos? Un day and date release de, de Black Widow, pero eh, si los cines lo van a pasar mal con el estreno de Black Widow, si no va tan grande como esperamos de una película del UCM. Uh -huh. ¿No sería mejor intentar esperar, aunque sea un retraso leve, irse a la fecha de Sanchi en, en julio? Claro. Y te tener a lo mejor el estreno en mayo, que es adelante Cruela en España, que la tenemos el 11 de junio y en Estados Unidos se estrena el, el 28 de mayo y dejas a Cruela respirar porque tiene muy buena pinta y, sí. y puede ir mucha gente. Y luego en julio nos estrenas Black Widow, esa es otra de las posibilidades que se baraja sí. de que movamos y que a lo mejor Sanchi incluso se pueda ir a finales de agosto y Eternas la tengamos en noviembre porque claro. Disney en este verano tiene muchos títulos no solo tiene los de Disney porque también tiene Jungle Cruise, la peli de, de La Roca con Emily Blunt y uh -huh. luego tiene Free Guy una película que todo el mundo se ha olvidado sobre Ryan Reynolds <risa> en un videojuego Fíjate. Dentro de un videojuego y es como que él se vuelve persona real. Y, o sea, el trailer a mí me pareció eh, gracioso. Y mira que Ryan Reynolds no es mucho santo de mi devoción. Pero. mía. <risas> pero, ¿qué va a hacer mm, eh, Disney con esos títulos de Fox? Que ya sabemos que los está tirando a PBOD. Los
0: está tirando. Es que eh, Disney, desde el principio de la pandemia, títulos muy buenos, bueno, con mucho potencial. Que, que simplemente lo, lo ha tirado de la plataforma, como bueno, venga, ya está, nos lo quitamos del medio vamos a lo que, entre comillas, a lo que importa porque mira lo que pasó, por ejemplo la manera de desperdiciar, para mi gusto desperdiciar así, Onward que es una película preciosa eh, Soul, Soul al final joder. totalmente que dos películas desperdiciadas, porque Onward es preciosa, me gustó muchísimo qué pena lo
1: de Onward, porque al final justo le pilló la el, el la, foco eh, de la pandemia el principio. Fue la claro. última película que vi yo en el cine antes de que cerraran. El día de antes que justo se declaró el estado de alarma, yo me fui al cine a ver un sí, guarda a sí, las 10 de la noche y, a llorar.
0: Sí, y se, 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 se olvidaron de ella. Dijeron, bueno, pues mira, pues ya está. La ponemos ahí en Disney y, y no, no se hizo más publicidad. No, yo ya te digo, la vi de rebote. ¿Te acuerdas que lo hablé sí, contigo? La... me dijiste, Sí, sí, vela. Eh, te gustará. Y la vi y me encontré a la hora llorando con mocos y todo. O sea... No, no vi yo venir ese sillazo en la cara, y me parece una todo, peli preciosa. sobre
1: esos productos Pixar que siempre hemos visto en el cine, verlos en casa, Soul me parece preciosa como película, una maravilla absoluta, que la verdad, el final mmm, eh, me pareció esperanzador, pero a la vez también triste.
0: Uh
1: -huh. Y qué pena que Soul no haya ido a cines. Es, Sin o sea, duda, es una pero quizás...
0: Sí, pero yo estaba pensando, al ver Soul, que quizá era un poco complicada para, para según niños de qué edad, porque a mí me parece una peli muy adulta. No te pues, digo que los niños vayan y vayan a no entender nada y vayan a, a estar confusos y darse cabezazos contra la butaca, pero quizá me parece una peli que cuando eres un poquito más mayor eh, eh, la entiendes en todo su conjunto. No, y sobre y...
1: todo parece hecha una película para la generación millennial.
0: Sin duda, a mí me, me puso muy triste. <ríe> me pareció muy Pero realista, muy bien explicada.
1: También sí, ten tenemos, tenemos datos de que Soul en los países donde no hay Disney Plus uh
0: -huh.
1: eh, fue súper bien. O sea, claro. Rusia, en Rusia, Soul arrasó. Uh -huh. En China, que ya sabemos cómo son los chinos, uh -huh. eh, Soul arrasó. Porque al final, si a la gente le das un producto de calidad aunque sea un poco tra más trascendental y sabemos que Pixar últimamente tiene una tendencia de tratar temas más adultos aunque ya desde los inicios los trataba pero uh -huh. ahora yo creo que son más trascendentales todavía y más centrados en el público adulto y no tanto, tanto vender merchandising que luego también pero con Soul podría haber Disney conseguido mil millones de dólares en la taquilla mundial, si no hubiera habido COVID con Soul, pues yo te digo que podría haberlo conseguido. Sí, visto sí. lo visto, las tendencias de los países asiáticos donde se estrenó, en Rusia, y por ejemplo, yo en España, Soul hubiera arrasado seguro, seguro, sí. seguro. Que Inside Out lo hizo y también era una peli densa.
0: Complicada, Que, vale, complicada, que tenía quizá. muñequitos,
1: que los niños eh, con los muñequitos les encantaba, ¿vale? Porque sí. tiene mucho color. Pero Soul, al final, el mundo de las almas es muy bonito de ver por ejemplo, y al final... Sí, los para citos... mi
0: gusto está muy está muy muy bien explicado lo de todos sí. tenemos un propósito en la vida, pero sí me gustó mucho lo de que te pongan una chapita con, con el que tú crees que va a ser tu propósito en la vida, pero que luego de repente puede cambiar y lo que más me gustó de Soul fue cuando cuando explican a las almas perdidas y te ponen a, a ese empresario aburrido, eh, haciendo cuentas en su ordenador como un alma perdida, como que ya siente que no tiene propósito en la vida. La manera en la que te explican una cosa tan triste y tan tan complicada, quizá para un niño te la explican como uno más uno son dos. Sí, con y, un concepto
1: y, muy básico.
0: Con un concepto muy básico y que los niños puedan entender que... Que, que aunque tú tengas un propósito en la vida hasta los 18 años y luego cambias o, o puede a los 50 igual descubres que tu verdadera pasión es tocar el saxofón y, y te pones a tocar el saxofón, quiero decir que explica muy bien eh, muy sencillo eh, los, cómo funciona lo del propósito en la vida, los sentimientos las almas perdidas y yo me daba cuenta de que explica cosas realmente tristes sí. realmente duras como es lo de estar realmente amargado con tu vida y, y te lo explica con muñequitos para niños y se está volviendo algo muy maduro Pixar y Soul me parece como una joya que se que podría haber sido muy grande y que espero que, que, que la gente la, la vea quien no la haya visto. Sí, al final haya...
1: Soul sí que se ha demostrado que fue bien porque era gratis recuerde, Plus, no había Premier Access, es. igual que Onward. Porque Fíjate, Onward... salió
0: en Navidad, si no recuerdo sí, mal. Sí, salió justo el mismo Disney, día
1: que Wonder Woman 1984.
0: Eso es, sí. Que Yo era la como verdad. la
1: rivalidad Warner contra Disney, HBO Max sí. en Estados Unidos contra Disney+. Plus y, y bueno, esperemos que algún festival o alguien se dé, por favor, un pasecito de Soul en un cine para llorar. La verdad a que sí, porque a nivel dice, de
0: animación... Es, 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 que, es increíble es que, la eh, mezcla de animaciones que hace, los personajes tan interesantes que introduce como el tipo que hace las cuentas de las almas ay, bueno. me parece que introduce personajes chulísimos eh, la animación es algo que no habíamos visto hasta ahora si yo no recuerdo mal eh, y me pareció precioso eh, bueno y el merchandising que está en la tienda Disney ahora mismo también es chulísimo con los,
1: sí, con los las personajes Joe en versión alma y luego iridescente.
0: Muy chulo, muy chulo. Se podrían haber hecho cosas muy chulas y la verdad, ojalá un pasecito en el cine, la verdad, porque qué, qué animación tan tan curiosa. Y sin duda yo ahí ya lo adelanto, está el Oscar. Este año a, a mejor animación. Ya ahí lejos. tenemos
1: nuestro debate de que yo soy de Wolf Wolfwalkers, la película de Cartoon Studio irlandesa de Apple sí. TV. Y tú eres sí. de Soul, aunque yo, soul yo soy de Soul alta, pero Fíjate soul que, de un... que no,
0: no es la que más me gusta Soul de las que están nominadas Me gusta muchísimo más Onward Porque para mí, me van a llamar loca Si digo esto, pero para mí Onward está al nivel de Coco En el sentido del sillazo En la cara Que me dio mm, Me hizo llorar mucho, me gustó mucho A nivel de Coco, las dos son mis películas son Kleenex Pelinex y Onward,
1: Onward sobre todo es una peli que no te ves venir porque siempre se le criticó que su campaña de marketing era muy similar a una peli de DreamWorks, que sus personajes sí. parecían sacados de Shrek, por ejemplo, o de cómo entrenar sí. a tu dragón, pero luego te encuentras que ya On Onward te va consiguiendo eh, pastilla a pastilla, poquito a poquito ya te está metiendo un tema que no te ves venir hasta un final eh, que... Todos hubiéramos pensado que el final iba a ser de otra forma.
0: Sin duda. Yo estaba, yo estaba viendo la peli, sin saber de qué iba, sin saber de que iba a pasar. Que además, dije, la voy a poner aquí de fondo porque no sé qué poner. Y acabé. Que, dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta maravilla? Me gustó muchísimo. Pero bueno vamos a seguir hablando un poco de otras películas que nos ponemos aquí fanáticos perdidos
1: de, de eh, Pixar, se nos notan los colores
0: eh, vamos, nos metemos ahí a fondo vamos a hablar de algo que no nos gusta tanto
1: que, que de pequeños, los últimos tiempos, sí.
0: Que no nos gusta tanto como Soul, que es pequeños detalles, eh, un thriller. Cuéntanos, Néstor. Bueno,
1: bueno, la peli de John Lee Hancock con eh, tres estrellas como eh, Denzel Washington, eh, Rami Malek Qué y reparto, Jared Leto. Que con ese reparto pensabas que iba a salir una peli bastante buena y los trailers similares a Seven, fíjate. a Zodiac y luego te encuentras una peli insulsa a más no poder <risa> y además a mí se me hizo especialmente eterna. O Fíjate sea, que... Admito que había puntos que decía dentro ¿Qué? de esta <risa> peli había... O sea, sí. dentro de ese guión si el guión se hubiera pulido Sin hubieras duda. tenido una peli buena, porque las tres actuaciones son buenas y mira que ya atleto... claro, yo
0: yo a veces eh, pienso que hay películas que están sostenidas por su guión y hay películas que el guión es un poco más meh y están sostenidas por sus actuaciones. ¿Sabes lo que te sí, quiero decir? Como todo, que tal, o el acuerdo. actor lleva a, en la mochila el guión o el guión lleva en la mochila unos actores que, pero lleva todo el peso del guión. Y en esta yo pensaba que iba a ser ese tipo de película con un guión meh, entretenido, porque es un thriller y al final un buen thriller, yo por lo menos me lo como con patatas, me pongas lo que me pongas, desde Pretty Little layers Detective Conan O Heaven, me da igual, me lo como con patatas Pero en este Con Jared Leto, con Rami Malek Con Nelson Washington, dije que puede salir mal <risa> Y
1: salió todo <risa> Todo mal o sea, eh, Pensamos que eh, Una película con estos tres actores Es sinónimo de calidad Y luego te encuentras sí, sí. que el mejor papel de los tres Además, es el de la, que la persona Que menos sale
0: El de Jared Leto, que es
1: Jared Leto. Yo me intentaba entiendo,
0: agarrar a algo viendo la película. Me yo me, intentaba...
1: me agarré a Jared Leto. Y sinceramente, es un poco triste pensar que una película con Denzel Washington y Rami Malek me tenga que agarrar a Jared Leto.
0: Efectivamente, yo la estaba viendo y no me gusta mucho criticar las películas cuando las estoy viendo de, pues vaya guión, pues vaya giro, pues qué despropósito. Siempre me intento agarrar a algo para decir, no ha estado tan mal, ha sido entretenida, sabes, siempre, que me tuve que agarrar a Jared Leto, que ni siquiera me gusta Jared Leto desde Dallas Valles Club... Pues fíjate qué película, ¿no? El final no, no, es. No. El final
1: es. Yo creo que es incluso. Eh, podrías haber intentado eh, arreglar un poco la película con un, un final, con un giro de guión bestial <risas> que te volara la cabeza, como suelen hacerle estos thrillers eh, eh, de asesinatos, pero es que al final el, el, el desenlace destroza más la película todavía. Si sí cabe,
0: si sí cabe. Si ya la es, película es, iba a regular
1: ya el, el final la hunde por completo con un final soso, sin Quiero gracia. Yo reír
0: por no llorar.
1: Sí, sí, total. Yo es que cuando vi la escena final dije no me lo creo.
0: Hay personajes que te los dejas de creer. Eh, bueno, es que he visto, he visto plot twists más interesantes en Pequeñas Mentirosas. Sí, sí. He visto cosas más bien estructuradas en los capítulos de Halloween de los Simpsons. O sea,
1: Buenas intenciones y muy poca chicha, llamémoslo también, así
0: me pasé media película diciendo esto es una copia de Seven, es una copia de Seven pero luego se leí que es que encima el guión es anterior a Seven, o sea, es que podrías haber hecho cosas muy chulas sí, sí. es un guión anterior a Seven por lo tanto no, no te pueden echar en cara que, que, que te has copiado de Seven pero es que ojalá te hubieras copiado de Seven
1: al menos hubieras hecho algo, algo bastante más igual me habrías bueno.
0: entretenido sin duda bueno, eh,
1: vamos a hablar ahora de una cosa que nos gusta mucho, ya vamos a lanzar los Oscar con Minari y vamos a empezar nuestra ronda, ronda, ronda de premios y empezamos por Mejor Película, donde tenemos ocho nominadas, vamos a mencionar las ocho, vamos uh -huh. a decir dónde se puede ver cada una para que por sí. favor las veáis, porque la ve tenemos un año bastante competente, bastante, bastante competente y empezamos por El Padre, la película de Florian Zeller con con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que la podéis ver en los cines. Además, se expandió la semana pasada después de las nominaciones con los chicos de La Contracorriente, que les mencionamos mucho porque son geniales. Y la verdad es que a mí El Padre me encantó. Y espero que mucho. si no consiguen cines el reconocimiento que debe a través de una plataforma o PBOD o el Home Video, por favor, que, que, que se reconozca El Padre porque lo que hace con la... Cómo está editada la película... Sin duda, es el guión, todo cómo me juega gustó. Contigo. Y, y luego Anthony Hopkins está fantástico qué pena eh, que esté en una categoría que prácticamente ya se sepamos. pegan
0: se pegan este año ya en esta ya, sabe, ya
1: sabemos aún así quién va a ganar en la categoría Efectivamente. por que luego la comentaremos y y a ti qué te pareció el padre estamos en el mismo barco
0: eh, a mí el padre me gustó muchísimo me porque me, me tuvo agarrada en la butaca como con un interrogante en la cara toda la película de ¿qué estoy viendo? ¿quién es malo? ¿quién es bueno? ¿estás soñando? ¿sabes? ¿le están engañando? El, el, y a mí me gustó sí, sí, sí. porque fui con mis padres y me ha gustado mucho ver a mis padres disfrutar en el cine porque a veces sí que les hago ir a la típica peli cinéfila que digo, madre mía, no les va a gustar, me van a echar la bronca y verles disfrutar y verles hacerse preguntas, mi padre susurrándome ¿le están engañando? ¿estás soñando? y yo, papá, estoy viendo la peli a la vez que tú yo no la he visto, vamos a verla juntos cuando venga al final lo comentamos y, y ese de tener a toda la gente como muy, muy atenta a la película en, en ningún momento desconectas las actuaciones son, son bueno, es que estamos hablando de Anthony Hopkins y Miss Olivia Colman que, que son gigantes de la actuación que no podía salir mal no podía salir mal el montaje me acuerdo salir de allí diciendo Christopher Nolan desea desea el montaje
1: <risa> desea del padre, la este verdad. El
0: montaje <risa> sí, sí, me gustó mucho y sí. Que creo que es una peli que le puede gustar a, a, al público general
1: Sí, ah, a pesar eh... de sus tintes de autor, porque al final tiene uh -huh. muchos de que juega siempre contigo y con, con las apariencias, porque una de, yo creo, de los puntos fuertes del padre es cómo juega con los actores y el espacio de cómo es. eh, a través de la demencia de Anthony Hopkins uh -huh. nos pone en sus ojos entonces, los actores cambian según a qué persona está reconociendo la casa, los, es los cuadros, es al final es un retrato uh -huh. muy bueno sobre la demencia y desde el punto de vista de la persona con demencia, que habitualmente el cine suele, por ejemplo con Relic, la fantástica película de terror que siempre voy a alabar, la te, te trata el punto de vista de la demencia desde la familia, uh -huh. desde el punto de vista de fuera, eso es, no desde el punto de vista de la persona.
0: Uh -huh. Es un es poco que lo que pasa con, con Falling de, de Viggo Mortensen, Mortensen como vive un hijo la, la demencia de su padre, pero verla desde dentro, desde, desde estás dentro de Anthony todo? Hawkins y tú ves lo que él ve, tú oyes lo que él oye, me parece muy chulo, me recordó mucho, bueno, eh, el padre está basado en una obra de teatro, sí. eh, me recordó mucho a la fundación de Buero Vallejo, que es, que es, eh, es una obra que, que habla un poco de unas personas que están en, en una fundación en en una sala como con ventanales, libros, tal, y empiezan a pasar cosas raras como que realmente no están allí y me recordó un poco a eso, como tú estás leyendo el libro y estás en la mente de los protas, pero vas viendo que van cambiando cosas conforme ellos se van dando cuenta de que van cambiando cosas, me recordó un poco a eso, además yo siempre he dicho que la obra de, de la Fundación estaría adaptada al cine estupendamente, por ahí si están oyendo productores mis ideas, por favor que no me las quiten, que lo, me, gustaría, me gustaría adaptar al fin y la fundación algún día. Y sí que el padre me, me, me recordó un poco a eso, a cómo tú estás dentro de la mente del prota y que lo que él ve tú lo ves, lo que él oye tú lo oyes. Me gustó mucho.
1: Vale, pues vamos con la siguiente que va a ser Sound of Metal, uno de los, por así decirlo, como se dice en Estados Unidos, caballos negros de, de esta temporada de <risa> premios. Era una película pequeña que se, en festivales independientes muy buenas críticas, con Risa Ahmed de protagonista y la verdad es que ha sorprendido
0: Fantástica. todas las
1: nominaciones que tiene Sound of Metal, viniendo de donde venía, de que a lo mejor ni se creía que iba a estar en mejor película era de las posibles que se pod podría quedar fuera con todas las que había, y la verdad es que a mí Sound of Metal me gusta mucho también, se puede ver en Amazon Prime, y la tenéis ya disponible y sobre todo Creo que eh, Sound of Metal tiene un premio asegurado. El sonido. El sonido.
0: Sin duda. Me, me, me dio tanta rabia no verla en el cine.
1: A mí también. Imagínate
0: ese sonido en el cine. Literalmente ensordecedor. Literalmente. Eh, que, lo, que nos hemos perdido algo maravilloso que se podría haber visto con, con el sonido del cine. Y sin duda yo creo que ese es el Oscar más claro de este año. Bueno, y
1: con el de Soul.
0: Con el de Sol, pues la peli de Pixar siempre es como el toma. Y sea,
1: bueno, vamos sí, a contar pero... a hablar un poco de Sound of Metal, que a lo mejor como es de las, sí. de las olvidadas y las que menos gente ha visto, es la historia de un, un batería de una banda de, de, de heavy metal que se queda sordo. Por, se queda eh...
0: sordo porque está muy expuesto a los ruidos. Eh, también eh, gusta a mí me gustó por cómo, cómo te hace pensar eh, meterte en situaciones en las que nunca pensabas que ibas a estar, porque realmente, claro, tú, tú eh, yo personalmente no tengo ningún familiar sordo, ni, ni... entonces nunca me había puesto en, 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 en el cuerpo, en, en... nunca tenía, tenía la suficiente empatía como para decir, Dios mío, lo, lo, esta gente realmente tiene que, eh, sufre y, y quedarte, porque ¿qué tendrá el prota? ¿25 años? ¿26 años? Sí, es joven. En eh, fin, más ser amante de la música y, y quedarte y no sordo. Y no poder eh, vivir más de la música, que es lo que amas, que es tu día a día. Esa frustración de decir, pero ¿por qué yo? Si yo me quiero dedicar a esto, ¿por qué me pasa a mí? Y te hace meterte a eh, aprender cosas de lo que te decía el otro día, lo comentábamos. Hay un momento en el que se está quedando sordo y entra en un aula, y claro, en vez de llamar a la puerta en un aula que dentro hay alumnos que son sordos, en vez de llamar a la puerta, enciende y apaga enciende el instructor. Claro. Algo tan sencillo como eso que nunca jamás yo me lo habría imaginado que eso es lo que tienen que hacer. Y te hace ponerte los zapatos de alguien en los que realmente... ¿Cuándo nos íbamos a poner en los zapatos de, de una persona así? Me, me gustó muchísimo. Sentí mucha pena, mucha frustración. Me enfadé con él. Me, me enfadé por su culpa. <ríe> es muy...
1: No, y sobre todo, si hemos hablado antes del padre, de que te pone en los pies de una persona con demencia en esta o sea, película, te pone en, en los pies de una persona que se va que se va a quedar sorda. O, o sea, es... juega muy bien precisamente ambas películas con la ya el Sound of Metal con el sonido y, y The Father con, con ese eh, montaje, las caras eh. y el montaje. O sea, son dos películas que de verdad... Merecen muchísimo la pena las dos. Sí,
0: y ya sabéis. Te es... en el... Eso es. Y otra en Amazon Prime. Y
1: otra en Amazon, que todos tenemos no, Amazon no, no, no. porque los paquetes van y vienen.
0: <risa> Eso es.
1: Vale, vamos con la tercera, que es de las pocas que no hemos podido ver, que va a ser Judas y el Mesías Negro, como hemos llamado en España. Y, y bueno, eh... otra de los caballos negros de de esta carrera de los Oscar, de Warner con eh, like It Steinfield y, y Daniel Kaluuya y protagonizando, Isaac Akin y saca dirigiendo y producida por el, 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 por así decirlo, el cerebro de Black Panther, Ryan Kogler. Y bueno, Warner ha seguido una estrategia bastante, bastante, por así decirlo, polémica con Judas y el Mesías Negro, porque en España no nos llega a salas de cine, nos llega... a a PDOD, Premium Video On Demand, por 13 euros este viernes, 26. Y la gente, la verdad, si con el Premier Access de Disney de 21.99 ya nos quejábamos, ¿por qué esta pues toma, película no, no está en cines? ¿Por qué no? no nunca no, o sea, no. La decisión de Warner puede ser la que sea, pero Judas y el Mesías Negro podría haber conseguido un estreno en cines seguramente a mediados de abril, como lo va a hacer una joven prometedora, otra de las candidatas. Uh -huh. Porque ahora Warner tiene muchos títulos, pero no nos podemos quedar con una nominada a los Oscar que sabemos que podría haber tenido un estreno en cine. va a
0: gustar, es un tema... En un Trata un tema muy, muy comprensible, muy... Que, que puede gustar, que entretenido... Eh... Las interpretaciones, o sea, tenemos a dos grandes, a, para mí, enormes, Daniel Kaluuya Daniel y Caluya. la Lucky Stainfield, eh, que ha sido la sorpresa de los Oscars, la Lucky Stainfield, que amo y adoro. Eh, sí, me sorprende mucho que no la vayamos a poder ver en cine, porque, porque sí, es una peli que creo que es un poco el estilo de que tuvo Black Lansman, infiltrados sí. en el Ku Klux Klan, eh, Sí, una pena, es que no tengo nada más que decir que me, me parece una pena no poder verla en el cine y sobre todo esa versión original en el cine con, con las interpretaciones y, y momentos la, y épicos y...
1: Cinematografía, por ejemplo La
0: cinematografía, la música eh... Sí, una pena, la verdad, que, que haya que, que verla Pero bueno, así es, en portátil En tu tele es lo que hay, sí. no tenemos otra
1: Tiempos de pandemia, luego vamos a Nomadland ya hemos hablado, hemos la hablado de, ella. de ella y es una de las, por no decir, la clara favorita para, uh -huh. para ganar este mejor película. Y luego tenemos... Minari la vamos a dejar para la última. Eso ¿vale? es. Vale, tenemos mank la película de David Fincher sobre la creación de Ciudadano Kane, con el guión de su padre y que podéis ver en Netflix. A mí, la verdad, yo, yo fui al cine... Porque esta película, ya simplemente por el blanco y negro y el sonido, en mi casa no la iba a disfrutar. Y sé que incluso en casa me podría haber aburrido. Sí. Y yo en el cine la disfruté mucho. ¿Se me hizo un poco eh, densa en su segunda parte? Pues bastante. Pero aún así, a mí me pareció una experiencia bastante, bastante buena. Y ya no estoy muy de acuerdo con la nominación a Gary Oldman a Mejor Actor Principal, porque creo que hay mejores.
0: Porque es que que este año esa poco... categoría está tan reñida La... que, que hay algunos que duele. Que estén... Tampoco sí. hace algo
1: tan, tan, tan rompedor como para estar en ese quinto puesto que creo yo.
0: Quizá es que es David Fitcher, es Gary Oldman y han dicho... De cajón. Sí, pa lante,
1: pa lante, pa lante. <risa> y luego bueno Amanda Seyfried está en Mejor Actriz Secundaria, que luego ya sí. nombraremos rápidamente cada, cada, cada categoría y hay quien creemos que va a ganar y cuáles son nuestros favoritos y bueno, tú no has visto Mank entonces...
0: no he visto Mank no porque estoy enfadada con David Fincher,
1: punto por culpa de Mindhunter
0: no tengo nada más que decir, estoy enfadada con David Fincher David Fincher dejó de hacer Hunter la mejor serie de Netflix, para mí sin duda, de todas las series que existen en Netflix, la dejó de hacer para dedicarse a otros proyectos, se dedicó a hacer Mank que puede que la vea y me guste, sí pero estoy enfadada ya se me pasará, cuando, cuando se me pase eh, la veré, la veré y le pediré perdón, pero hasta entonces no no tengo nada que decir de Mank. Eh, es un tema que, que, que es que incluso me interesa, pero también que quizá debería haberla ido a ver al cine, como tú dices, porque creo que es una peli que quizá en casa puede resultar un poco pesada. Ah, es tener es que pesada verla en casa. En... Si no estás ahí en tu butaquita con tus palomitas y tal, puede hacerse un poco pesada. Así que es una peli de la que no tengo nada que decir por ahora. Así Pero que... a lo
1: mejor algún cine acaba, acaba volviendo a poner Mank. Eh, si me la traen, yo
0: prometo que voy.
1: Con las nominaciones <risas> de los Oscars. Bueno, luego vamos ahora vamos a hablar de una joven prometedora, eh, otro de Los caballos negros de con Emerald Fennel protagonizada por Carrie Mulligan.
0: Muchas ganas de verla.
1: Venganza feminista sí. de la mano de Universal con eh, visuales similares a Tarantino y música de Paris Hilton, que puede salir mal de ahí? Pues creo que nada. La verdad. Nada.
0: No veo. Es, la, es como la fórmula perfecta para que yo en el fin esté así.
1: <risa> yo Vamos. en el momento en el que suene Stars are Ar blind de, de Paris Hilton, me dará un es que al corazón.
0: Poner a Paris Hilton es un acierto absoluto.
1: Y bueno, en España se estrena el 16 de, de abril en cines. Es Ay, de la, la última que podremos ver. La ahí última, la última, porque en Estados Unidos eh, se estrenó en cines y luego fue a Premium Video on Demand 17 días después, como es la práctica de Universal. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de, de Promising Young Woman, como se llama en Estados Unidos. Y, y la verdad es que puede ser. O oh, ganó el, el, el Writers Guild Award ayer eh, la película. Puede ser posible ganadora de guión original y quitársela al señor Aaron Sorkin con ese no, el juicio de los siete de Chicago que cada vez pierde más fuelle y va a ser la sí. siguiente de la que vamos a hablar sí. esta historia sobre como en su propio título indica el juicio de los siete de Chicago que se puede ver en Netflix en algún cine hay algún pase suelto yo mira es la única de las que tenemos disponibles que no he visto
0: y que eso, y ya,
1: esta semana voy a ir al cine a verla porque en casa tengo una pelea interna entre las pelis de los Oscar y casa entonces <risa> no puedo minar mucho pero sé que empezó muy fuerte en, la, en esta carrera de premios y cada vez va perdiendo más fuelle frente a las nuevas, Judas Minari, el padre Sound of Metal y, y una joven prometedora porque no mm -hmm. Madlanda al final está arriba y a ver quién la baja eso. pero
0: al final claro, fíjate que yo igual me equivoco, igual luego la veo y me gusta, pero creo que es la de este año, siempre hay una que no me llama nada la atención, creo que este año es El juicio de los siete de Chicago, eh, que luego la veréis y me gustará, probablemente, porque está, ahí está nominada a mejor guión original, eh, bueno, a mejor película, claro. Eh, claro, entonces sí que es, claro, es una película que voy a ver, pero es, no me llama la atención de momento, mm, su reparto me parece también bastante, bastante grande, eh, pero no, no la he visto todavía, fíjate que tengo Netflix, <risa> la tengo sí, también, disponible, la tengo ahí para ver cuando, cuando tenga un rato libre, pero no veo el momento, no veo el momento, lo haré, sí.
1: Y bueno, Aaron Sorkin no, no, no se, se pone en la silla de director, no solo como guionista, que es habitualmente uh
0: -huh. lo que,
1: por lo que es conocido, y bueno, es, también sorprende que él no está en, en Mejor Director. Entonces, eso ya uh -huh. te quiere decir que el guion será bueno, pero la dirección puede ser algo inferior a, a su guión y a sus actuaciones mm. y luego por último vamos a hablar de, de Minari la Nuestra película favorita. de Lee Isaac Chung con ese cast increíble que madre Muy mía preciosa. por favor eh, ojalá 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 que, que se les dé el reconocimiento que merecen con Steven Yeun de como pa ese padre familia Jerry Han como su mujer y luego Alan Kim por favor, el niño, niño David. Que nos va,
0: a dar, nos va a dar unas imágenes muy lindas en los Oscar pareciendo un poco a lo que nos dio el año pasado los niños de Jojo Rabbit, que verá Alan Kim en entrevistas, en fotoshoots, en, en me, me parece una monada, me, me parece que actúa súper bien. Para ser un niño, claro, le, le pone mucho corazón, mucho sentimiento, la película es preciosa, habla eso de cómo la familia siempre unida, que si se, si se estropea todo se vuelve a empezar... Eh, pues ese es el significado de Minari realmente eh, es mi favorita es de A24 yo que por es... ahora
1: también estoy en, en el team Minari sobre todo. yo soy team Minari la abuela que no hemos hablado de ella una maravillosa Yu Es que...
0: maravillosa el por guión favor. me parece precioso me parece que no, no, no abusa de la banda sonora está puesta en, es preciosa en determinados la banda sonora
1: momentos y además yo lo comenté en mi twitter que eh, la banda sonora y la cinematografía le aportan un sentimiento como si fuera un sueño a la sí. película y eso también relaciona con lo que le pasa a David, con sí. los sueños y el pis.
0: Eso es, eso es, que Entonces, se pellizca para ver si que se despierto. pellizca. O
1: sea, eh, a mí me parece una película preciosa, sobre todo muy humana, una película con los pies en la tierra sobre el sueño americano truncado, sobre uh -huh. que no es fácil ser inmigrante y además en un país que no, ni el idioma es el mismo, con eh, eh, Steven Yeun como cabeza de familia obsesivo, obsesivo, obsesivo con su sueño de al menos que le salga una cosa bien en la vida, una que en este que caso bien. es el huerto, y También... tenemos luego la cabeza racional de la familia, que es su mujer, Jerry Han, que... Que la verdad, qué pena que esté siendo bastante infravalorada en la temporada de premios, pero sabemos cómo, cómo son este tipo de premios, que al final claro. eh, no es tan fácil llegar a, a las categorías principales, pero sinceramente, Minari, por favor, y a verla, se puede ver en cines eh, a contracorriente. Muy bonita,
0: yo lo recomiendo muchísimo porque es algo que se, la cinematografía también es preciosa, eh. Lo que decía la banda sonora que es del mismo que compuso el último hombre en San, negro en San Francisco. Eh, a mí me pareció un poco como mirar a través de una ventana. Todo lo que estabas sí. viendo era algo real. Alguna historia que, que te la, es creíble porque, porque es, pasa. Eh, te, me pareció muy real, muy humana, preciosa, la verdad. Y habrá que ver No plan pero ya te digo. Yo, Tim Minari, de yo momento. Yo soy Tim
1: Minari también y es... O una de las que parece que podría estropearle la fiesta de la noche de los Oscar a Nomadland, porque ya está empezando a dar señales de que arrasa en, por ejemplo, en la crítica de Fénix. Uh -huh. Se llevó prácticamente todo esta binaria y, bueno, al final, a pesar de ser una producción americana de, de Plan B, la productora de Brad Pitt, uh -huh. sigue tratando un tema coreano Y también esto demuestra que el cine coreano está en oh, el ojo joder. del huracán, Eso es. desde Eso Parásitos, es. y que esto podría hacer también que puedas dar visi visión y visibilidad a otro tipo de directores. Bueno, tenemos a Chloe chao como persona china cadena en Estados Unidos. También como que haya un poco de un relevo de que siempre los actores tengan que ser de Occidente...
0: Efectivamente. podamos a mí está... ver las,
1: las visiones uh -huh. más en, en un plano más general porque al final gracias a las plataformas podemos ver mucho contenido pero con un reconocimiento de un público títulos ver, como ver Mirari. a
0: gente, a, a no americanos en, a no estadounidenses perdón, eh, nominados a las categorías principales ya, ya pasó con, con Roma que vimos a, la, a las dos actrices de Roma, las vimos nominadas una a mejor actriz principal si no Parizzo Parizzo más, fue... y la otra estuvo nominada a mejor actriz secundaria Ver eso ya me sorprendió. El año siguiente, con Parásitos, por supuesto, mi cabeza explotó. Vimos Parásitos, o sea, una película coreana que los americanos, perdón, estadounidenses, tuvieron que ver con subtítulos.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: me pareció, ya lo decía Don Jong-ho ¿no? en los Oscar, que una vez se rompe la barrera, que son leer unos subtítulos, que ya ves tú qué problema, eh, descubres cine maravilloso. Y al final, eh, Minari aunque sea 24, que, que, es, que es de Estados Unidos. Y Lisa eh, también es, es la historia de su familia
1: y él es americano-coreano.
0: Efectivamente, pero te obliga a, a, a usar los subtítulos, a, a meterte en otras culturas que para, para todos nosotros, claro, son completamente diferentes, así que me gusta mucho Minari, me gusta mucho que esté donde esté y todo el reconocimiento que se está llevando. No tengo nada más que
1: decir. Y ahora vamos a hacer como una especie de recapitulación de las categorías, no solo de mejor película. El mejor actor protagonista está Riz Ahmed por Sound of Metal, Anthony uh -huh. Hopkins por El Padre, el fallecido Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Gary Oldman por Mac y Steven Yeun por Minari. Nuestras favoritas, quién creemos que va a ganar, ya sabemos quién va a ganar, la verdad, la actuación de Chadwick Bosman en, en La Madre del Blues es súper buena, sobre todo el, el monólogo final que hace. Es, es que parece como que estaba viendo el futuro. Uh -huh. y es, o sea, a mí, ese, o sea, yo me puse a llorar con el diálogo, no solo simplemente por, por lo que está contando, sino por ver su situación, cómo estaba. Entonces, entiendo su, su Oscar, entiendo su Oscar a una carrera al final truncada, porque él era súper joven.
0: sí, sí. Sí, y que sí, venía que de eh,
1: Black Panther. La película. El en... evento cinematográfico para la población negra que fue Black Panther.
0: Nominada una película de superhéroes a mejor película de los
1: Oscars.
0: Efectivamente, sí. Eh, más adelante, en el especial que hagamos de los Oscars, nos meteremos más a fondo a hablar de todos los actores, todas las actrices, todos los nominados. Pero Esto sí es un simple
1: recapitulación. Podemos adelantar
0: que, sin duda, el Oscar a, a mejor actor principal va a ser para. Chuck Bosman porque lo merece.
1: Vale. Y qué pena. Vamos con mejor actriz protagonista. Está Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Francis McDormand por Nomadland y Carrie Mulligan por una joven prometedora. ¿Quién crees que va a ganar? Yo de aquí no he visto ni los Estados no Unidos, ni Holiday, ni Fragmentos, ni una joven prometedora. En
0: un par de semanas te puedo decir.
1: Vale. Yo ah, mi no apuesta ahora mismo claro. es Carrie Mulligan, pero veremos, veremos, veremos,
0: veremos. veremos.
1: Y luego, categoría de mejor director donde hay un sorpresón, un sorpresón gigantesco, que es Thomas Winterberg por otra ronda. No, vimos venir. Película danesa que los BAFTA ya, ya empezó a a mostrar señales de que esto iba para adelante, qué pena uh -huh. que Max Mikkelsen no esté nominado, porque sería, ya decimos, esa quinta posición en los Oscars de mejor actor protagonista que no hemos podido tener. Luego David Fincher por Bank,
0: uh -huh. y
1: Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennel por Promising Young Woman, una joven prometedora. Y a ver, Chloe Zhao ha ganado todo. Sería muy raro que de repente no lo ganara. Ya, esto sí. Ya. Esto, al final, los Oscars son un, un previo de lo demás y puede haber alguna sorpresa. Pero Chloe Chao lo tiene 95% hecho. Uh
0: -huh.
1: Ya daremos nuestras opiniones cuando podamos claro,
0: ver. Eso porque es más detalladamente. No podido porque... ver las tres
1: no estrenadas. Otra ronda, por cierto, se estrena el 9 de abril en cines. Aunque el 25 este jueves, hay preestrenos en muchos cines de España intentaremos ir, porque no nos perdemos una fiesta con alcohol menos de Amanda
0: Sí, lo de dirección pues yo estoy entre, entre Nomadland y entre Minari eh, cuando vea Nomadland comentaré como más detalladamente, comentamos en el especial de los oscar eh, las hazañas que ha tenido cada uno de los directores, tanto de Minari como de Nomadland así que no te sé decir cuál, de momento evidentemente, no habiendo visto Nomadland yo se lo daría a Minari, pero pero tengo que ver Nomatlan para, para poder juzgar.
1: Igual. Mejor actor de reparto, Sacha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro, se me va siempre el nombre de Judas y Judas, de esto de leer los títulos en inglés, les Leslie Dom Junior por una noche en Miami, una de las olvidadas de los, de los Oscar y bastante mal porque a mí me gustó mucho, Paul y por Sound of Metal y Like It Steinfield por Judas y el Mesías Negro. El
0: sorpresón.
1: El sorpresón porque Warner hizo campaña con Like It de actor protagonista. Y aquí aparece como mejor actor de reparto porque los Oscar dijeron, hay que mencionarlo no, y reconocérselo de alguna manera.
0: Sin duda. Nuestros favoritos no, eh,
1: es que no, no creemos que vaya a ser otro que Daniel caluya No duda. hay discusión.
0: No hay discusión. Se transforma eh, ese acento británico que él tiene porque yo le sigo desde el principio de, de los tiempos, desde el principio de su carrera, que apareció como un personaje secundario en la serie Adolescentes Skins de Reino Unido. Eh, que es como el física o química de los ingleses, eh, apareció ahí y ya lo hacía bastante bien para tener sus 16 añitos, eh, luego le vimos en Déjame salir, donde para mi gusto, lo que es increíble, es una película que me gusta mucho, pero es que lo que hace en Judas and the Black Messiah es gigantesco, eh, como se, no lo ves por ninguna parte, no ves a Daniel Kaluuya, ves a una persona completamente diferente, eh, yo sí, lo tengo clarísimo pero me alegro mucho de que hayan, hayan hecho un hueco a la que dice Stinfeld, que hace un poco un personaje eh, yo lo compararía con un personaje como es el de Nightcrawler Jake Gyllenhaal en Nightcrawler eh, hace un poco así como muchos gestos con la cara um, está transformado, no, tampoco ves que sea un humano normal y corriente por ninguna parte, así que yo me alegro muchísimo de que, de que al menos lo haya mencionado evidentemente no va a ganar, se hace mucha competencia pero, pero me alegro mucho de que está ahí porque realmente es un... no le estaban mencionando en ningunos premios, eso me estaba cabreando no, no, no. muchísimo, estaba a punto de hacer yo mi propio Oscar y mandárselo, eh, así que me alegro de que por lo menos aparezca por ahí su nombre y su carita.
1: Y luego vamos a acabar las categorías de, de actuación y creo que como el programa se nos está yendo de tiempo, las eso categorías es. más... De guión, película internacional, documental, sonido. En el especial de los
0: Oscar En el
1: especial de los Oscar que hagamos. En mejor actriz de reparto están María Bacalova por Borat, película, film, secuela. Glenn Close uh -huh. por Hillbilly Elegy, una elegía rural. La verdad, Olivia Colman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y nuestra abuela favorita, Junyu Young por Minari. Mi y favorita. la verdad, nuestra, nuestra favorita es... Sin yo he visto verdad. todas, las cinco, las cinco nominadas, y sí. la verdad es que me quedo con Yu -Yu 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 Yang, vamos, de, de calle. Me...
0: Y me quién encantó. puede
1: ser la sorpresa aquí, pues puede ser María Bacalova por ese papel en Borat. Que sí, la verdad sí, es yo que... Yo
0: espero que, que Minari...
1: A mí, María Bacaloa, me gustó mucho en Borat, sobre todo por la escena, las escenas que tuvo con este político, no me acuerdo cómo se llama, que, y lo hace súper, súper bien, pero también hay que demostrar el reconocimiento por Jun Yu Yang, una persona, además, muy mayor, que uh -huh. lleva una carrera, sobre todo en Corea, bestial, eso, eso. y que es la abuela que, por favor... Nos enseña a jugar Un personaje a las cartas a muy, todos.
0: muy tierno, muy gracioso, eh, tiene ese cambio radical en ese momento de la película, en el que cambia por completo su manera de, 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 de hacer las cosas, de... cambias tú con ella incluso, eh, me gustó mucho, lo hace súper bien, eh, para mí es la favorita en esta categoría y espero, espero de verdad que se lo lleve y no haya sorpresas por ahí.
1: Para, para mí también es la favorita y esperemos, esperemos que se lo lleve y luego, bueno, después de nuestro mini, mini, mini repaso a los Oscars, ya en nuestro especial eh, haremos un especial solo de los Oscars hablando cuando habremos visto todo entonces tengamos más opinión. Vamos a hablar un poco de noticias así rápidas. Sí. El Snyder Cat, pues la verdad, después de toda la polémica nos llegó a HBO el corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia cuatro horitas de superhéroes intensa que la verdad a mí me gustó bastante no soy fan de Zack Snyder ni me gustó el corte de Josh Whedon que me pareció desastroso pero este eh, corte de Zack Snyder es bastante, bastante mejor, fluye mejor incluso con sus cuatro horas porque mm -hmm. sobre todo pone, eh, da importancia a personajes que en la que en la película de Josh Whedon eh, no, no tenían prácticamente importancia que eran cyborg y Flash, y, y bueno, ya sabéis que la podéis disfrutar en HBO, y, y que bueno, al final, una pelita larga nunca se hubiera lanzado en cines, lo sabemos, al menos de superhéroes, porque Endgame dura 3 horas y 2 minutos, y es bastante larga, y, y bueno, esto también hace de pensar ¿Qué va a pasar con el universo de, de, de Snyder? Si sí, Warner va a querer continuar según los datos que veamos de, de este Snyder Cat en, en HBO y HBO Max. Pero claro, eh, ido, va a haber dos timelines en el universo de DC. Vamos a tener Veremos DCs. cómo complican
0: la cosa. Yo creo que evidentemente para hacer un poco de competencia a todo este fenómeno que nadie vio venir de, de Marvel, de cómo se están comiendo el, el mundo realmente. Así que a ver, sí, yo todavía no he visto la Snyder Cut, pero por supuesto que lo veré. Y a ver cómo complica un poco Warner las cosas.
1: Luego tenemos I Care A Lot, la película con Miss Rosamund Pike, que ganó mm. un <ríe> globo de oro a Mejor Actriz de Comedia, que nosotros en no España la visto, no la tenemos es en Netflix, como en el resto del mundo. Y aquí nos llega en, de la mano de Vértice, pero no tenemos fecha de estreno, así que no podemos hablar mucho de ella, sino que Rosa Pike tampoco está en mejor actriz protagonista habiéndose llevado el Globo de Oro, como ha pasado con, con Aquafina, que también pasó, como o con, Jodie, con Foster.
0: Jodie Foster este año. Así que ya sabemos ¿Seremos? que el Globo
1: de Oro nunca deciden los Oscar. Luego vamos a hablar, nada, rapidito de, de la taquilla el fin de semana, que la verdad ha sido uno de los mejores fines de semana post-pandemia. Se han recaudado un millón casi 300.000 euros y ha subido la taquilla un 51% con, entre todas las aperturas de cines y eso siempre Buenísima es buena noticia, noticia
0: que Buenísimo. se abran
1: cines y esta semana que la taquilla lo pete, lo pete con todos los estrenos que hemos hablado, que es lo que necesitamos, por favor, que la gente vuelva al cine y a saco y veamos todo, todo lo posible. Uh -huh. Y la verdad, muchas ganas de ver los datos este fin de semana. Yo súper fanático de, de la taquilla. Y luego tenemos otra, otra serie de Marvel. Ya se anunció la fecha de Loki. Loki. La, siguiente, la siguiente serie después de Falcon y El Soldado de Invierno. Y además que nos han llega.
0: dado un póster maravilloso.
1: Muy bonito el póster con ese patrón de colores. Y
0: el, 11 de llega, el
1: 11 de junio. 11 de junio, como dice Claudia. Y luego otra noticia de plataformas. Eh, gracias Filming, gracias Avalon gracias
0: nos llega a el universo de Wong Kar
1: <risa> el 5 de abril en suscripción después de, yo he visto las 7 películas en el cine y no conocía a Wong y de verdad eh, qué maravilla, qué maravilla que Filming nos vaya a dar este tipo de de, de película eh, las voy a consumir
0: off, todas una detrás de la otra eh,
1: sin, deseando sin amar top de mis películas favoritas y eso que la he visto en tenido ah, preciosa, preciosa 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 la banda sonora preciosa
0: los vestidos Todo. preciosos un el beso Tony Leung, te amo <risa> Muy bonito. y a Maggie
1: Chung también y luego tenemos noticias pequeñitas Venom se retrasó a, a septiembre eh, salieron dos trailers de En un barrio de Nueva York
0: me muero por ver Un barrio de Nueva York
1: de de de, y de Manuel
0: Miranda Tata.
1: y luego salió otro spot de Cruella Grab en que salió durante los Grammy, ya que Cruella también tiene mucha estética punk y rock, le pegaba bastante. Y bueno, Disney nos va a traer a Joker, versión femenina. Sí, a ver si este
0: cómo se arriesgan, no creo que se tiren tanto a la piscina como, como pasó con Joker, creo que va a ser mucho más friendly, evidentemente, es Disney, eh, pero para mí tiene buena pinta, tiene buena pinta, me Yo han gustado creo mucho que tiene buena pinta. los dos. El primer tráiler y el, luego el, el spot que ha salido me, me parece que Maston va a estar fantástica cuando no está en Maston fantástica. Eh, sí, tengo ganas de verla, la verdad.
1: Yo también. Eh, te, el cast es bueno y parece que Disney se arriesga un poquito, un poquito con, con este producto de Cruella que veremos cómo va y cómo nos, cómo nos estrenan Cruella y tienes Premier Access Disney+. Plus. Ya sabemos todas estas movidas. Uh -huh. Y bueno... Dejo paso a Claudia para hablar un poco de lo que vamos a hablar la semana que viene y hasta bueno. aquí casi va a ser el podcast que llevamos hablando que somos muy marujas.
0: Sí, bueno, este por ser el primero nos hemos enrollado, somos aquí, nos gusta el cuchicheo y, y, y bien de las películas, bueno, la semana que viene eh, ya habremos visto Nomadland, eh, también probablemente habremos visto Druk o como se llama en español, otra ronda, eh, podremos debatir ya sobre ellas con mucha más información, debatiremos también sobre Sky Rojo, toda la polémica que está habiendo de esta nueva serie de Netflix eh, después hablaremos del impacto en taquilla De Kong contra Godzilla Porque ya se habrá estrenado A ver si gusta o no Ver ahí dos horas de puñetazos entre monstruos eh, Hablaremos de más estrenos Más noticias Más dramas y salseos Y vamos a añadir algunas nuevas secciones Pues hablaremos de nuestras películas favoritas De algún que otro descubrimiento De nuestro cine de culto Y nuestro cine niñato Que es lo que más nos gusta Hombre, De algunas joyitas claro. ocultas Y también supongo que tendremos quejas Muchas quejas
1: Hombre, siempre sabe. Nos encanta quejarnos. Y bueno, sí. esperemos que os haya gustado nuestro primer programa. Seguro que mejoraremos con el tiempo, que somos muy novatos. Si os ha gustado, <risa> compartidlo. Y si queréis que hablemos de algún tema que os interese, hacérnoslo saber en redes sociales, que las vamos a poner en el cuadro de descripción del podcast. Y estaremos encantados de charlar sobre estos temas. Adiós, adiós. y disfrutar. Adiós. <risa>